0: ...hoy le toca a la, a la física nu nuclear... ...la física de la tecnología nuclear... ...la segunda mitad de nuestro siglo... ...ha estado marcada por diversos acontecimientos... ...pero uno de ellos de índole científica... ...ha sido especialmente importante e influyente... ...el descubrimiento debido a Otto Hahn y Fritz Strassmann... ...en el otoño de 1938... ...de la fisión nuclear del uranio... ...este descubrimiento hizo posible, como es bien sabido... ...la fabricación de bombas atómicas que hace ya 50 años... ...Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. A partir de entonces la energía nuclear ha constituido un elemento central... ...en la política internacional, condicionando no solo relaciones entre naciones... ...sino también una parte significativa de la orientación de la investigación científica... ...al igual que de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad... La presente conferencia, la última en que abordo cuestiones de física, antes de pasar a las ciencias biomédicas, estará dedicada a analizar estos temas, algunos de los cuales ya comenzaron a asomar en la conferencia de, del martes pasado. Otro tema al que dediqué cierta atención en mi conferencia anterior fue hacer notar que a pesar de que la idea de... La, pureza, eh, de que ...la idea de la pureza e independencia de la ciencia... ...todavía encuentra sus defensores, entre legos... ...al igual que entre los propios científicos. Tal concepto no es, en general, más que resto... ...de un pasado cada vez más lejano. Memoria de tiempos en los que la mayoría de los científicos... ...eran amateurs, que no necesitaban rentabilizar... ...sus investigaciones para poder vivir. El ejemplo de la energía nuclear sirve como pocos para mostrar... ...la dimensión sociopolítica de la ciencia contemporánea. La relevancia política de la energía que se producía en la fisión nuclear... ...fue advertida rápidamente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Antes en la nación europea, en el Reino Unido, que en la norteamericana... ...esencialmente por la sencilla razón de que Alemania estaba en guerra con Gran Bretaña... ...no con Estados Unidos... Un primer ejemplo de un hecho que ha sido frecuente a lo largo de la segunda mitad de nuestro siglo. Las urgencias político-militares afectan a la secuencia y orientación de los avances científicos... ...y a su percepción, a su recepción también. Churchill y Truman no tardaron en darse cuenta de la importante, de la importante baza... ...que significaba un mayor conocimiento de la dinámica de los procesos nucleares... ...de la dinámica de la fisión nuclear... ...orientada naturalmente a, a la producción de armamento. Y utilizaron, como se evidencia a través de la correspondencia que mantuvieron durante aquellos años... ...esa baza, el conocimiento de la dinámica de la fisión nuclear de manera partidista... ...por encima, con frecuencia, de los imperativos de una colaboración militar... ...que en teoría pronto interesó a ambos mandatarios... Conocedor gracias al informe, al informe denominado MAUD de la Superioridad Científica Tecnológica Nuclear de los Británicos, el 11 de octubre de 1941, el presidente Roosevelt escribió a Churchill solicitando la colaboración de los científicos y técnicos de su país, de los, técnicos, los científicos y técnicos británicos. Sin embargo, este, es decir, Churchill, no se apresuró a contestar. ...esperó hasta diciembre, ofreciéndose entonces a colaborar. No obstante, y a pesar de que a comienzos de 1942... ...comenzaron de manera efectiva los intercambios de información... ...durante algún tiempo, las, por otra parte, no muy numerosas... ...comunicaciones nucleares de los británicos... ...mostraban un claro sentimiento de superioridad. El 7 de diciembre, Japón atacaba Pearl Harbor... ...y Estados Unidos entraba en la guerra... A partir de entonces todo cambió. En seis meses los norteamericanos habían superado ampliamente los conocimientos nucleares de su aliado europeo. Y así pronto las dificultades, las peticiones, las reticencias cambiaron de sentido, con Churchill insistiendo ante Roosevelt primero y ante Truman después en la conveniencia, la conveniencia sobre todo para los británicos en este caso de mantener una colaboración. En la tercera conferencia de Washington, mayo de 1943, entre Roosevelt y Churchill, ambos gobernantes hablaron del proyecto nuclear. Un cierto número de consejeros de Roosevelt, en particular Vannevar Bush, entonces el principal responsable de la política científica estadounidense, y que se ocupaba de llevar todas las relaciones del proyecto Manhattan con la Casa Blanca, se oponían a que Estados Unidos compartiese con Gran Bretaña su conocimiento nuclear. ...argumentando que los británicos querían únicamente explotar la energía nuclear, la energía de la fisión, por su valor económico, es decir, comercial, en la posguerra. Bush quería restringir de manera radical la información que se les diese, llegando a prohibir temporalmente el intercambio de información... ...y si por, por él hubiera sido, no habría habido colaboración eh, británico-americana durante la guerra... No es necesario, sin embargo, continuar por este camino. Baste con apuntar que Gran Bretaña consiguió, efectivamente, un trato preferente de Estados Unidos, aunque sometido a severas restricciones. De hecho, este trato preferente influiría más tarde, a partir de la década de los años 50, en algunos aspectos de la política internacional. Por ejemplo, en la actitud y actuaciones nucleares de Francia a, lo largo de, a partir de los años 50. Eh, actitudes y actuaciones que, como sabemos muy bien, eh, continúan hasta nuestros, nuestros días. Los esfuerzos nucleares de Estados Unidos se concretaron, como es bien sabido, en el denominado proyecto Manhattan. Basta con leer las memorias de su director general, el general Groves, del cuerpo de ingenieros Leslie Groves, que me apareció ya el martes pasado, eh, para darse cuenta de que el proyecto Manhattan fue, ante todo, un proyecto tecnológico. Sin la poderosa industria estadounidense no habría sido posible llevarlo adelante. Para desarrollar métodos de separación de los isótopos de uranio U-235 y U-238, el primero, el 235, es fisionable pero muy, muy escaso en la naturaleza, se construyó con la participación de la Stone and Western Engineering Corporation y del gigante de la industria química Dupont una planta en Oak Ridge, Tennessee, conocida como Clinton Engineering Works, para producir plutonio a gran escala, utilizando reactores nucleares que empleaban uranio-238 eh, como combustible, los neutrones que se emiten en la fisión del uranio-235, eh, convierten al, al uranio-238 en plutonio, pues para, para obtener, para producir plutonio mediante este, este procedimiento, se edificó otra planta industrial sobre el río Columbia, en Hanford, en la parte central del estado de Washington. Recuerden en este punto que, que la segunda bomba nuclear, la bomba que se lanzó sobre Nagasaki, era una bomba de plutonio. La Westinghouse Electric and Manufacturing Company se ocupaba de la producción de uranio metálico y la Mellingcroft Chemical Works de San Luis, ayudada por el National Bureau of Standards, de preparar óxido de uranio. De la producción de grafito de gran pureza, a utilizar como moderador para disponer de neutrones lentos, se encargaba la National Carbon Company y la Speed Carbon Company. También hubo que investigar sobre problemas de corrosión, refrigeración, blindaje, protección o las consecuencias biomédicas. Cuestiones estas en las que participaron todo tipo de, de industrias, de empresas norteamericanas. Chrysler, Kodak, General Electric, General Motors, Kellogg, al igual también, por supuesto, que universidades. Esto da, Cito estos ejemplos para dar una idea de la magnitud... ...de eh, la magnitud tecnológica del proyecto nuclear estadounidense... Y, que, eh, ...y en este sentido la dimensión tecnológica de la gran ciencia... ...como sin duda fue el proyecto Manhattan. Además estaba el Laboratorio Metalúrgico de Chicago... ...en cuyo reactor, supervisado por Enrico Fermi... ...y que contenía casi 400 toneladas de grafito, 6 de uranio metálico... ...y 58 de óxido de uranio... ...tuvo lugar la primera reacción en cadena autosostenida de la historia... ...el 2 de diciembre de 1942. También tenemos el Radiation Laboratory de Ernest Lawrence en Berkeley... ...en cuyos grandes sincrotones se separaban electromagnéticamente... ...los isótopos de uranio y se fabricaban muestras de plutonio. Estaban también los estudios de reacciones con neutrones rápidos... ...dirigidos por Gregory Braid, en donde participaban investigadores... de ...montones de, de centros... ...el Instituto Carnegie de Washington... ...el National Bureau of Standard... ...el Rice Institute o las universidades de Cornell... ...Purdue, Chicago, Minnesota... ...Wisconsin, California, Stanford, Indiana... ...como ven... ...esto de nuevo... ...da una idea de la, del gigantismo del proyecto... ...si se busca una definición... ...de lo que es ese concepto... ...tan utilizado en la ciencia contemporánea... ...como es la gran ciencia... ...no hay que buscar mucho... El proyecto Manhattan fue gran ciencia. Es obvio, en consecuencia, que gran ciencia y podríamos decir gran tecnología se encuentran estrechamente relacionados. Es, de nuevo, un argumento en favor de lo que mencionaba el último día, de que uno tiene que pensar eh, muchas veces si es correcto hablar de ciencia o de tecnociencia. Habría que eh, decir, por ejemplo, el... el, el, el ...telescopio espacial Hubble, que es, es, es ciencia, por supuesto... ...pero también es tecnología y de la, más, de la más refinada. Hay otro aspecto del proyecto Manhattan que conviene destacar. Con su asignación al Cuerpo de Ingenieros del Ejército... ...se estaba dando un paso cuyas consecuencias... ...no apreciadas realmente en aquel momento... ...marcarían el desarrollo de la ciencia de la posguerra... ...y más indirectamente de la historia sociopolítica mundial posterior. Expresado brevemente... ...la sociedad civil estaba cediendo la soberanía de la ciencia a las fuerzas armadas. Es cierto que, en principio, tal cesión fue solo se suponía, temporal únicamente... ...mientras que las condiciones excepcionales de la contienda se mantuviesen. Pero a la postre, los militares percibieron con claridad que la ciencia... ...especialmente las ciencias físicas y dentro de ellas la electrónica, de mediados de siglo... ...contenían unas, unas potencialidades... ...que la hacían absolutamente imprescindible... ...para el desarrollo de su misión... ...una misión que era... ...estar preparados en las mejores condiciones posibles... ...para la guerra... ...una guerra además... ...que caso de tener lugar se desarrollaría... ...probablemente... ...o partiría de... ...ataques... Eh, eh, ...en el caso de los ataques eh, soviéticos... ...con misiles de cabezas nucleares... ...de escenarios lo suficientemente alejados... ...del territorio de Estados Unidos... ...como para que fuese necesario poseer los medios electrónicos, tecnológicos, adecuados para salvar semejantes di distancias. En definitiva, aquella cesión eh, de soberanía, podríamos decir, terminó siendo más permanente de lo, que había, de lo que se había supuesto. El tema del lanzamiento en agosto de 1945 de las bombas de uranio y plutonio sobre Hiroshima y Nagasaki... ...ha sido tratado con demasiada frecuencia... ...especialmente el verano pasado en el que se cumplía su medio siglo, como para que yo lo analice aquí. Únicamente me referiré, por consiguiente, a aquellos aspectos de los que pueda extraer alguna consecuencia útil para, para mis propósitos. Una pregunta importante es la de si Estados Unidos estaba completamente decidido a utilizar bombas atómicas, las bombas atómicas que, que fabricaba. ...cuando comenzamos a desarrollar la energía atómica... ...escribió Groves en sus memorias... ...los Estados Unidos no estaban en absoluto decididos a emplear... ...armas atómicas contra ningún otro poder... ...sin embargo, con la activación del proyecto Manhattan... ...la situación comenzó a cambiar... ...nuestro trabajo fue extremadamente costoso... ...tanto en dinero, 2.000 millones de dólares... ...como en interferencias con el resto del esfuerzo bélico... ...según pasaba el tiempo... ...al ir invirtiendo más y más dinero y esfuerzos en el proyecto... ...el gobierno se convenció cada vez más de que era necesario utilizar la bomba. No hay que, no debemos pasar por alto este punto... ...al que aludí también el martes pasado cuando me preguntaba... ...al hilo de la cuestión de la neutralidad de la ciencia... ...qué significa abusar de una, de una bomba de neutrones. La tentación, diríamos, de plasmar en realidad lo que es mera potencialidad... ...es un elemento a considerar cuando se está planteando... ...la posibilidad de un cierto programa de investigación científica... ...especialmente de gran ciencia. No pretendo argumentar que semejante tentación sea irresistible... ...que conduzca siempre a la acción. Al fin y al cabo, las bombas de, de hidrógeno, la superbomba... ...nunca han sido utilizadas, aunque sí ensayadas. Ni siquiera otras bombas de uranio o plutonio... ...aunque, de nuevo, sí ensayadas... Una buena cuestión a considerar es cuál puede ser el efecto de la tentación por justificar, haciéndolo realidad, esfuerzos económicos, científicos, tecnológicos, humanos, importantes en el dominio de las investigaciones biomédicas en curso, de la que me ocuparé en mi próxima conferencia. Lo nuevo plantea a menudo problemas de acomodación. ...no se tiene exper experiencia, no se conoce realmente... ...qué consecuencias pueden acarrear nuestros descubrimientos y actos. Dejando al margen el lanzamiento de las bombas atómicas... ...el ejemplo nuclear nos ofrece muestras palpables... ...de semejante inexperiencia. Muestra de la confusión que se originó entre los científicos... ...o si se prefiere, de los muy distintos planteamientos... ...que estos comenzaron a manejar... ...es una reunión que tuvo lugar solo unas semanas después de la explosión atómica sobre Hiroshima. A mediados de septiembre, septiembre de 1945, obviamente, un grupo de científicos... ...la mayoría del Laboratorio Metalúrgico de Chicago y diversas personalidades... ...fueron invitados a una conferencia sobre el control de la energía atómica... ...organizada por la Universidad de Chicago... Glenn Seabor, director de la sección química del Laboratorio de Metalurgia de, de Chicago... ...y descubridor de, del plutonio, premio Nobel... ...posteriormente presidente de, o director, chairman de la Comisión de Energía Atómica estadounidense... ...que asistió a la reunión, anotó en su diario algunas de las ideas que se discutieron entonces. El 19 de septiembre, insisto, 1945, Leo Szilard. ...uno de los científicos que más hizo por poner en marcha... ...el proyecto nuclear estadounidense... ...es eh, el que realmente convenció a Einstein... ...para que escribiera aquella célebre carta a Roosevelt... En la, ...de la que se dice que puso en marcha... ...el esfuerzo nuclear estadounidense... ...bien, Leo, Leo Schillard... Eh, ...que también fue uno de los más conscientes... ...política y socialmente de todos, los, de todos aquellos científicos... ...que participaron en el proyecto Manhattan, sugería y cito ahora las palabras de Seaborg, tal y como las anotó en su diario, un plan de 10 años, mediante el cual 60 millones de americanos serían reacomodados en nuevas ciudades, al coste de 15.000 millones de dólares anuales. Para reducir su vulnerabilidad, las nuevas urbes deberían ser rectángulos alargados, de una milla de ancho y 50 de largo, y contener entre 100.000 y 500.000 personas cada una. ...la objeción que se hizo en aquella reunión a, a semejante idea... ...fue que, cito de nuevo textualmente... ...semejante dispersión podría constituir un casus belli... ...porque podría ser tomado como indicación... ...de que estábamos preparándonos para acciones militares... ...es la, la única objeción que, que se hacía. La diversidad, uno está tentado de hablar de el caos... ...de, objeción, de opiniones existente, se mostró con claridad en aquella reunión... ...unos hablaban de la necesidad de establecer controles internacionales... ...y de que para prevenir de manera permanente la guerra... ...habría que establecer un gobierno mundial... ...otros que se debería ir hacia una pacificación psicológica... ...entre la Unión Soviética y Estados Unidos... ...los había también en que, en que insistían... ...en la conveniencia de levantar todo secreto sobre el particular... Los que apoyaban las cons considerar las consecuencias de que muchos países lograsen fabricar bombas, manteniendo que sería mejor universalizar el arma, que lo peor sería que solo la poseyesen dos naciones. Otros se centraban en que ningún país tendría escrúpulos morales en emplear la bomba contra Estados Unidos, ya que nosotros la utilizamos primero, que el único control posible sería la abolición completa de la fabricación de armas y que la inspección debería estar en manos de la ONU. Finalmente, también se argumentó que no deberían mantenerse depósitos nacionales de bombas nucleares, pero que la ONU tendría que poseer una instalación para producir bombas en algún enclave internacional fuera de fronteras nacionales. Esta instalación, se decía, se, pondría, se podría poner en funcionamiento para la protección de todos si existiese una violación, esto es, si alguna nación renunciase al acuerdo de inspección. ¿No habría sido mejor, me pregunto, que se si hubiese promovido la creación de grupos multidisciplinares de especialistas en diversos campos... ...incluyendo, por supuesto, algunos no científicos, como el derecho, la ética, o la moral o la sociología, dedicados a estudiar tales problemas? Claro que, como sabemos, en este caso fue todavía peor. Se hizo todo lo posible para que incluso los propios científicos dejaran estos temas en manos de algunos políticos y militares... ...digo algunos, porque con frecuencia se escamoteó el control parlamentario... ...de las investigaciones nucleares destinadas a fines militares. En Francia, por ejemplo, cuando a finales de 1954... ...la coalición gubernamental liderada por Méndez-France... ...autorizó a un grupo de su Comisión de Energía Atómica... ...para que comenzase a planificar la fabricación de armamento atómico... ...lo hizo de manera secreta, fuera del control parlamentario. En noviembre de 1956 comenzaron... ...Francia, de nuevo, los trabajos para producir un prototipo de bomba... ...y también se hizo de manera secreta e informal... ...al margen del Parlamento. La idea de destinar un pequeño, pero no irrelevante... ...porcentaje de los presupuestos de los grandes proyectos científico-tecnológicos... ...a programas dedicados a investigar... ...sus implicaciones sociales, éticas y legales... ...se ha llevado a la práctica en al menos un caso. James Watson... ...uno de los descubridores de la estructura del ADN... ...asignó inicialmente el 3% del presupuesto... ...del proyecto Genoma Humano estadounidense... ...que él dirigía a tales fines. Pero yo no conozco más ejemplos en semejante dirección. Es importante explicar que no estoy defendiendo la idea... ...de que la problemática a tratar por tales grupos de trabajo... ...se limite a cuestiones de índole moral... ...aunque es cierto que en muchos campos, en muchas ocasiones, estas tienen una importancia especial. El efecto de gran, que grandes proyectos de investigación pueden tener en, por ejemplo, el ámbito industrial... ...no es en absoluto desdeñable. Cuando el presidente Kennedy decidió en los años 60 que Estados Unidos debía situar un hombre en la Luna... ...no dedicó ningún porcentaje del enorme presupuesto involucrado... ...en estudiar las consecuencias que los desarrollos tecnológicos que inevitablemente se producirían... ...tendrían en la industria norteamericana, menos aún evidentemente en la mundial. En este punto tocamos uh, un problema de, de, de gran importancia. El de las repercusiones que para la industria tienen las investigaciones de índole militar o política. Eh, el caso de Estados Unidos es aquí también el más notorio. Un aspecto destacado a considerar cuando se analiza la relación entre la industria y las fuerzas armadas estadounidenses es que, como ha señalado Seymour Melman, desde 1951 el Pentágono, el Centro Neurálgico Militar de Estados Unidos, ha recibido una financiación anual que excede las ganancias netas de todas las corporaciones, de todas las compañías norteamericanas juntas, convirtiéndose de esta manera en la primera empresa cliente de la nación. Una administración industrial, ha escrito Melman... ...ha sido instalada en el gobierno federal... ...bajo la dirección del secretario de la Defensa... ...para controlar la mayor red de empresas industriales de la nación. Así, el gobierno federal no sirve a las empresas ni las regula... ...ya que la nueva administración es la mayor de todas. El gobierno es empresa. Este uso de capital y destreza... ...ha producido un crecimiento económico parasitario. Productos militares... ...que no son parte del nivel de vida... ...y que no pueden ser utilizados para producir más. Por su propia naturaleza... ...la investigación y desarrollo militar... ...está preocupada casi exclusivamente... ...en disponer del producto... ...no interesándose apenas... ...por el perfeccionamiento del proceso de producción. Dicho de otra manera... ...el número de copias de, produ de productos... ...altamente elaborados... ...que las Fuerzas Armadas necesitan... ...es relativamente pequeño... ...al menos cuando se, la, cuando se compara con las cantidades que se manejan en el mercado industrial civil. Por muchas bombas que se fabriquen, no se fabrican tantas como, como televisores o como coches. Como consecuencia, los militares pueden tratar tales productos de una manera casi artesanal... ...prestando, en definitiva, no demasiada atención a los procesos de producción en serie... ...lo que se traduce en que sólo una pequeña parte del presupuesto de I +D, ...de investigación y desarrollo de defensa se dedique a la mejora de la tecnología de, de la manufactura. Sin embargo, la producción en serie, la manufactura, es vital para el éxito comercial en el mercado civil. Y a esto habría que añadir, además, que la precisión de los productos que las Fuerzas Armadas requieren... ...es tan elevada que cada vez es más difícil encontrar aplicaciones... ...para tales productos en el ámbito público-civil. o La iniciativa de defensa estratégica que promovió el presidente Reagan... ...hubiera llevado, si se hubiera mantenido, a extremos mayúsculos semejante dinámica... ...especialmente si tenemos en cuenta que las estimaciones relativas al costo del proyecto... ...no bajaban de los 500.000 millones de dólares... ...llegando a estimarse que probablemente se necesitarían cerca de 2 billones de dólares... Sería ridículo, sin embargo, negar que junto a estos aspectos no se dan otros positivos. Así, el Stanford Electronics Laboratory, financiado mayoritariamente con fondos militares, resultó vital para el crecimiento de la industria electrónica en torno a la Universidad de Stanford. Crecimiento que terminó llevando a la aparición del llamado Silicon Valley, el Valle del Silicio. Pero regresemos a otros aspectos de la historia de la energía nuclear. Uh, un aspecto además en este caso que me lleva durante unos minutos de nuevo a un tema que tocó que toqué el último día, que es de la investigación en altas energías, en partículas elementales, pero en este caso a, a, al otro lado del Atlántico, en Europa. Los ecos de los estallidos nucleares en Japón se oyeron no solo en la Unión Soviética, sino también pues, en todo el mundo y en particular naturalmente en otros países Europeos al margen de, de Gran Bretaña, uno de los asociados y líderes de, del proyecto Manhattan. Existe, de hecho, una dimensión de estos ecos que es particularmente interesante cuando se considera la ciencia europea. Me refiero al CERN, laboratorio de investigación en altas energías europeo. Para explicar el origen del de este laboratorio hay que considerar Junto al prestigio que la física nuclear había alcanzado tras la guerra, por los motivos evidentes de que pues, las bombas sirvieron por lo menos para poner punto final a la Segunda Guerra Mundial, hay que considerar, digo, no solo este prestigio, sino también los movimientos europeístas que surgieron tras esta, tras la guerra. Así, en los primeros meses de 1948 la, nació la Organización para la, la Cooperación Económica Europea. En mayo del mismo año tenía lugar en La Haya un congreso de Europa... ...que contribuyó de manera importante a que un año después se fundara el Consejo de Europa. Por último, recordemos que a partir de 1950 se crearon los primeros organismos comunitarios europeos... ...comenzando con la comunidad del carbón y del acero. En semejante escenario, con una física nuclear prestigiosa, movimientos europeístas... Y la constatación de que Estados Unidos avanzaba rápidamente en la investigación nuclear, como demostraba la creación del Brookhaven National Laboratory, que mencioné el otro día, cuyo modelo cooperativo lo controlaban y se beneficiaban de él, eh, varias universidades de la costa este de Estados Unidos, este modelo per cooperativo, digo, no pasó desapercibido para los científicos europeos. En este escenario, repito, no es sorprendente que surgieran en el viejo continente propuestas encaminadas a promover ese mismo campo científico. El Conseil Europeo de la Recherche Nuclear, o CERN, a partir de septiembre de 1954, European Organization for Nuclear Research, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, fue el fruto principal de tales iniciativas. ...me detendré muy, muy brevemente en algunos de los, de los primeros pasos... ...en el camino que conduciría al establecimiento del CERN. Eh, si lo hago es porque es eh, educativo. Uno de mis, mis propósitos en, en, en este ciclo de conferencias... ...es enseñarles a ustedes no solo el valor de la ciencia contemporánea... ...sino también su estructura. No podemos valorar si no conocemos eh, qué, qué estructura tienen las cosas... ...en la Conferencia Cultural Europea, celebrada en Suiza en diciembre de 1949... ...se pasó una resolución que recomendaba que se procediera a estudiar... ...la posibilidad de crear un Instituto Europeo para la Ciencia Nuclear... ...dirigido, se decía ahí, hacia las aplicaciones de la vida diaria. Seis meses después, el físico estadounidense de la Universidad de Columbia, ...otro premio Nobel, Isidor Rabí, ...presentaba una resolución a la Quinta Asamblea General de UNESCO... ...UNESCO, la Organización Educativa, Científica y Cultural de Naciones Unidas... ...es, como veremos, eh, muy importante en la génesis del CERN. Eh, seis meses después, digo, Rabí... Eh, ...presentaba en esa Asamblea General de UNESCO... ...una resolución invitando a la creación de laboratorios europeos... ...incluyendo uno de física nuclear... ...también mencionó la, la biología molecular. La propuesta fue adoptada... ...por la Asamblea General de Unesco... ...el 7 de junio de 1950. Es interesante señalar... ...el que parece fue el principal motivo... ...de la iniciativa de Rabi. Yo quería, declaró a su biógrafo... ...hacer lo que pudiese para reforzar Europa... ...por hacer que se sostuviese por sí misma... ...industrial y psicológicamente... ...al igual que de otros modos. No veía ninguna razón... ...para que nosotros, esto es, Estados Unidos, luchásemos contra los rusos. Todavía pienso lo mismo, excepto por Europa. Si Europa fuese independiente y tuviese un sentido de unidad... ...podríamos mantener buenas relaciones con los rusos... ...y considerarlos como un pueblo curioso... ...que trata de vivir bajo esa divertida forma de gobierno. Podríamos sentir simpatía por ellos, por su falta de libertad. Pero con Europa allí existía un problema... La iniciativa de Rabi en favor de organizaciones científicas europeas... ...debería, por tanto, servir para fomentar el sentido de unidad... ...de que, en su opinión, y tenía, la verdad es que tenía razón, carecía Europa. Solo así podría en estabilizarse las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este y no otro era el principio objetivo de Rabi. De nuevo tienen aquí ustedes el... ...el mismo ejemplo, la misma situación ciencia y política... ...hermanadas, juntas de la mano. Aunque es evidente que los científicos tuvieron que ver... ...con los movimientos en pro de una organización... ...de investigación nuclear europea... ...se puede decir que hasta el momento citado... ...en comienzos de la década de los años 50... ...las iniciativas en esta dirección provenían más... ...de medios socioculturales que de científicos. Sin embargo, esta, esta situación cambiaría rápidamente... En efecto, las sugerencias de Rabi fueron tomadas y desarrolladas en los meses siguientes por dos grupos. Uno estaba formado por un puñado de especialistas en física nuclear, científicos como Leo Kobarski de Francia, un antiguo colaborador de Frédéric Joliot-Curie, o Peter Preiswerk de Suiza, y el otro grupo por expertos en rayos cósmicos, entre los que sobresalían el italiano Eduardo Amaldi y el francés Pierre Goyer, ...en diciembre de 1950 se celebró la primera reunión de científicos y administradores... ...dedicada explícitamente al tema. Fue organizada por Oyer, que era también director general... ...del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de UNESCO. Y condujo a la propuesta de que se articulase la forma... ...de que en Europa se construyese el mayor acelerador de partículas del mundo. Tras un, más de un año de reuniones... En febrero de 1952, 12 naciones acordaban financiar el proyecto. España no estaba entre ellas, como ustedes saben muy bien. Es nuestro país eh, adhirió a la organización en enero de, de 1961 para marcharse poco después y finalmente ya eh, volver a finales, creo, de la década de los años 70. En octubre, el Consejo Provisional de Delegados aceptó que la pieza central del laboratorio fuese un sincrotón de alrededor de 30 GeV de energía... ...y que éste se construyese en Ginebra. En junio de 1953, el Consejo había elaborado el texto del convenio definitivo... ...que entraría en vigor en octubre de 1954. No hay duda de que los promotores de la idea de un laboratorio europeo... ...dedicado a la investigación básica en el ámbito de los fenómenos atómicos... ...se aprovechó del mito nuclear... ...al igual que el deseo de reconstruir Europa. Pero también es cierto que estos argumentos no afectaban... ...no afectaban por igual a todas las naciones involucradas. Explicar la génesis del CERN significa, de hecho, efectuar un delicado ejercicio... ...en el que ciencia, política y diplomacia se combinan. Es importante insistir en que ejercicios de este tipo son frecuentes... ...cuando se trata de proyectos de gran ciencia... ...así, hay que tomar en consideración los intereses de naciones concretas... ...como Alemania, para quien formar parte del CERN... ...significaba una manera de evitar la prohibición que le habían impuesto los aliados... ...para investigar en física nuclear. Por otro lado, para Gran Bretaña, las motivaciones europeístas no eran importantes... ...de hecho, se rechazaban, como cuando en abril de 1953... ...el Foreign Office manifestó que el Reino Unido... ...debería ser capaz de demostrar al mundo que la organización no tiene de hecho significado político como un cuerpo europeo. Declaración en la que se adivina el deseo de no perjudicar sus relaciones bilaterales especiales con Estados Unidos. Para los británicos, la justificación principal al unirse al CERN... ...era el de poder acceder a un acelerador de entre 25 y 30 GeV de energía... Para Suiza, que gracias a su neutralidad fue elegida para albergar conferencias decisivas en las iniciativas europeístas de la época, resultaba enormemente atractivo el hecho de que Ginebra fuese elegida como sede central del CERN. Esta ubicación también resultaba agradable para Francia, que al tener el laboratorio al lado de sus fronteras podía aspirar a mantener una influencia cultural importante en la organización. Este cúmulo de circunstancias hizo posible que el Consejo del CERN pudiera, sin problemas, imponer a comienzos de 1953 una convención que, visto retrospectivamente, es bastante extraña. No se establecieron cuotas nacionales en la contratación de personal. En la práctica, solo se dieron rivalidades nacionales para los puestos de dirección. Se intentó establecer una correlación entre el valor de los contratos industriales con el nivel de contribución ...de las diferentes naciones al presupuesto del CERN. Una política que hay que recalcarlo... ...se mantuvo hasta los años 70. Y por último, no existía el derecho a veto en el Consejo... ...ni siquiera en los votos para aprobar el presupuesto. Las decisiones se tomaban por mayoría... ...y en asuntos particularmente espinosos... ...excepcionales por una mayoría de dos tercios. Podría pensarse que dada la necesidad... ...de esta investigación estatal... ...el poder político predomina necesariamente sobre el científico en las instituciones de gran ciencia... ...o que cuanto menos controla estrechamente sus actuaciones y programas presupuestarios. El ejemplo de los primeros años y pasos del CERN muestra que esto no es necesario, necesariamente así... ...que el poder científico puede encontrar situaciones, oportunidades para imponer su ley... La utilización de la energía nuclear en la política internacional... ...posterior a la Segunda Guerra Mundial... ...constituye, como vamos comprobando, un complicado proceso. Son muchas las rutas por las que este circuló. Control o limitación de armamento nuclear. Desarrollo de la industria nuclear con fines pacíficos. Creación de nuevas instituciones para asegurar el secreto. El control o, también de nuevo, la utilización industrial... ...para energía nuclear. Campañas como Átomos para la Paz, que el presidente Eisenhower presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1953, pocos meses después de la muerte de Stalin, ocurrió en marzo, y del final de la guerra de Corea, julio. Y también ideas, hoy sabemos que podríamos decir locas, como la utilización de reactores nucleares para propulsar aviones. Se estimó que el blindaje necesario pesaría entre 50 y 100 toneladas. ...un proyecto denominado Aircraft Nuclear Propulsion... ...en el que se gastaron mil millones de dólares. Si en el transporte aéreo la energía nuclear fracasó... ...no ocurrió lo mismo en el marítimo militar. En agosto de 1951 la marina estadounidense firmó un contrato... ...con la Electric Boat Company para la construcción de un submarino... ...impulsado por un reactor nuclear de agua a presión... ...el Nautilus, que entró en funcionamiento en 1954... ...este reactor consistía, esencialmente, de placas de uranio 235... ...moderado y enfriado por agua ordinaria. No era la única elección posible de reactor... ...ni desde el punto de vista de la industria civil, la mejor... ...toda vez que convierten únicamente alrededor del 3% de su combustible... ...en energía utilizable. Ahora bien, en este punto hay que darse cuenta... ...de que los científicos e ingenieros... La mayoría, formados durante el proyecto Manhattan, que a partir de los años 50 se dedicaban a la tarea de diseñar reactores nucleares, se encontraban con un enorme número de posibilidades, ya que existen muchas variantes para cada componente de un reactor. Los componentes son el combustible, el refrigerante y el moderador, los combustibles, los elementos básicos. El material fisionable, que al fisionar, al romperse, produce energía, puede ser, por ejemplo, sino de la decisión de propulsar el Nautilus con una versión presurizada del reactor construido en Oak Ridge para hacer pruebas sobre diferentes materiales. Una vez el agua a presión tomó esta ventaja inicial, otras posibilidades fueron descartadas, ya que ponerlas a prueba era demasiado caro. Nos encontramos aquí con el eterno problema de las condiciones iniciales y de las vías que sus, en sus innovadores movimientos de apertura también ...dramática, paradoja, cierra, abrir y cerrar al mismo tiempo. En el reactor del Nautilus, el primer submarino nuclear... ...del que de hecho surgió la energía nuclear comercial... ...lo que se ha denominado seguridad intrínseca o superconfinamiento... ...que es en esencia diseñar mecanismos que hagan que el reactor... ...no pude llegar nunca a estar fuera de control... ...no era muy importante... ...al fin y al cabo se trataba de un barco de guerra... ...en donde convivir con el riesgo es una, es una realidad asumida. Este menosprecio, relativo, por supuesto... ...en lo referente a introducir medidas que asegurasen... ...una seguridad completa del reactor... ...también afectó inicialmente, y subrayo lo de inicialmente... ...a la tecnología civil de reactores. Es cierto que se alzaron algunas voces en defensa... ...de medidas que favoreciesen una seguridad absoluta. Edward Teller, el mismo que defendía... ...a ultranza la necesidad de fabricar la, la superbomba... ...la todopoderosa bomba de hidrógeno... abocó desde el principio... ...el que se colocasen los reactores bajo tierra... ...y San Untermeyer diseñó de hecho un reactor de agua... ...a presión intrínsecamente seguro. Pero estas ideas no, no fueron tomadas en serie. Recurriendo de nuevo a Alvin Weinberg... ...tales ideas, cito sus palabras... ...no podían sencillamente haber sido consideradas seriamente... ...nadie sabía si los reactores de agua ligera ordinaria... ...podrían alguna vez producir potencia que fuese competitiva... ...con la potencia obtenida a partir de combustibles fósiles. Tampoco se tomó en serio la cuestión de la eliminación de desechos. No podíamos, añade, añade Weinberg, en una tan sincera como sin duda... ...dolorosa declaración, imaginar que el público... ...se vería afectado por una radiación fobia... Y como los desechos, una vez solidificados, no podían po imponer una carga reactiva ni siquiera del orden de la natural, esto habría que discutirlo, nos cogió de sorpresa la violencia de la reacción pública. Es curioso esta sorpresa. Probablemente no era sino una consecuencia del optimismo desbordante que surgió eh, al, eh, en torno al mundo de la ciencia y la tecnología nucleares. La energía nuclear se pensaba... ...haría posible el advenimiento de un mundo auténticamente feliz... ...energéticamente hablando, por supuesto. Ahora bien, cuando se observa más detenidamente aquella época... ...se encuentra que el entusiasmo no alcanzaba a todos por igual. El mayor nivel de intensidad se localizaba entre políticos y público en general. La energía nuclear era evidentemente un instrumento militar incomparable... ...pero también podía convertirse en una eficaz arma propagandística... ...como demuestra el programa ya citado... ...de átomos para la paz. Dentro del espíritu de aquel programa... ...el 18 y 30 de agosto de 1954... ...Heisenberg... ...firmaba una nueva ley de energía atómica... ...que permitía a Estados Unidos... ...proporcionar información y ayuda... ...a naciones amigas... ...mediante acuerdos bilaterales. La anterior ley de 1943... ...impedía esto, al igual que el acceso privado... ...a los conocimientos, práctica y materiales nucleares. En 1955... ...se firmaron acuerdos idénticos línea a línea... ...con cerca de una veintena de países, España entre ellos. Como nuestro propio ejemplo revela... ...la información suministraba... ...distaba mucho de poder ser considerada como vital... ...era más propagandística. España, en efecto, también pugnó por abrirse camino... ...en la senda de la energía nuclear, y pugnó pronto. Y eso, a pesar de que por entonces... ...nuestra tradición en físicos nucleares era prácticamente nula... La denominada edad de plata, de bronce sería más apropiado decir, de la física española del primer tercio de nuestro siglo no produjo físicos de este, de este tipo. Para dar cobertura legal y financiera a un grupo que se formó con ayuda italiana en 1948, se fundó una sociedad aparentemente privada que respondía al acrónimo de Pale: Estudios y Patentes Especiales. ...y que estaba amparada oficialmente por un decreto de carácter reservado... ...en el que se le denominaba Junta de Investigaciones Atómicas. El decreto lo firmó el 6 de septiembre de 1948 el propio jefe del Estado, General Franco. Es interesante citar algo del preámbulo. Las posibilidades de explotación de la energía nuclear con fines industriales... ...ha despertado en todas las naciones... ...no solo el interés de mantener en el mayor secreto las investigaciones propias... ...de este importantísimo campo de materias primas básicas... ...para la explotación de esta futura fuente de energía... ...que pueden existir en otras naciones... ...y que de no ser debidamente conocidas y controladas... ...pueden ser exportadas como minerales de otras clases de mucho menor valor. Existiendo en nuestro país esta clase de minerales radiactivos... ...se hace preciso por un imperativo de la economía y de la defensa nacional... ...conocer sus existencias y a la vez... ...preparar un equipo de técnicos capacitados en la prospección... ...beneficio y utilización de los mismos con vistas... ...el interés por obtener algún beneficio industrial... ...y la carencia de expertos en física atómica y nuclear... ...sobresalen de este preámbulo... ...sin olvidar, por supuesto, la conciencia latente... ...de las posibilidades militares... ...en los años 40 España tenía que improvisar en muchas cosas... ...y así en este caso... ...no podía aspirar a aprovecharse de entrada de la energía nuclear... ...sin formar en el extranjero sus propios expertos. Además, no era el poder del conocimiento lo más deseado... ...sino el poder económico y e industrial, político acaso... ...que podía llevar a través del dominio de la ciencia y tecnología nucleares. Y así, tal y como ya presagiaba el decreto reservado... ...cuando finalmente se creó... En octubre de 1951, de manera pública, la Junta de Energía Nuclear esta pasó a formar parte del Ministerio de Industria, en donde todavía permanece con el nombre de Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Al mismo tiempo que se organizaba la futura Junta de Energía Nuclear, la sociedad española iba tomando una mayor conciencia de las posibilidades que la energía nuclear ofrecía al desarrollo industrial ...la panacea de nuestra civilización mecánica... ...afirmaba Manuel de Torres Martínez... ...en una conferencia pronunciada... ...en mayo del 54 en el Ateneo de Madrid... ...es la energía... ...y esta se consigue en forma prodigiosa... ...mediante la fisión nuclear... ...una libra de combustible nuclear... ...puede, puede teóricamente producir... ...dos millones y medio de kilovatios hora... ...mientras que una libra de carbón... ...se transforma en un kilovatio hora... ...así pues la fisión nuclear... ...está a punto de alumbrar un manantial inistinguible de energía. En Estados Unidos, el mismo año en el que en el Ateneo matrileño... ...se escuchaba este canto de esperanza nuclear... ...Luis Strauss, un financiero convertido en director... ...de la exclusiva y todopoderosa Comisión de Energía Atómica... ...estimulaba semejantes ilusiones... ...con, por ejemplo, conferencias en las que dibujaba un horizonte... ...que a lo más tardaría unos 15 años... ...en el que, y cito sus palabras... ...no será excesivo esperar que nuestros hijos disfruten en sus casas... ...de energía eléctrica demasiado barata como para ser medida con el contador... ...en el que sabrán de hambres regionales endémicas en el mundo... ...únicamente a través de los libros de historia... ...en el que viajarán sin esfuerzo por los mares o bajo ellos... ...y por el aire con un mínimo de peligros y a grandes velocidades... ...y en el que gozarán de una expectativa de vida mucho más larga que nosotros". ...y todo esto llegaría gracias a la energía nuclear. Para hacer posible que este futuro feliz llegase a ser realidad... ...era necesario, por supuesto, su concreción industrial. Para favorecer este paso, el Congreso norteamericano... ...pasó una ley en 1957. Un aspecto interesante de esta ley... ...es que minimizaba las responsabilidades... ...en caso de posibles accidentes. Existían precedentes... ...los autores del de Acta para Energía Atómica de 1954... ...que habían copiado gran parte de su, de su texto del Acta de Comunicaciones Federales de 1934... ...únicamente habían incluido vagas especificaciones acerca de requisitos de seguridad... ...imperdonable desliz, fruto sin duda del optimismo y de la ansiedad... ...ya que no es lo mismo, lo sabemos muy bien... ...y ellos lo deberían haber sabido también, y sin duda lo sabían también... ...una comunicación telefónica o telegráfica... ...o una emisora de radio y una central nuclear. Pero ni siquiera teniendo en cuenta que inicialmente... ...los requisitos de seguridad no fueron demasiado exigentes... ...las empresas se animaron a, a introducirse en este nuevo universo nuclear. Ni siquiera de esta manera estaban entusiasmadas. Fueron General Electric y Westinghouse... ...las que en fecha, en principio, tan tardía como 1963... ...las que se lanzaron con entusiasmo... ...un entusiasmo que en la práctica impulsaba la competencia entre ellas... ...tanto o más que sensatas evaluaciones tecnológicas y económicas... ...se lanzaron, digo, a la tarea de construir centrales nucleares. Aquel año General Electric firmó un contrato a precio fijo... ...con Jersey Central Power and Light... ...para suministrar una planta de 515 megavatios. Sería la primera de 12 centrales nucleares... ...que General Electric y Westinghouse venderían en los tres años siguientes... ...y por las que en conjunto perderían unos mil millones de dólares. No deseo, sin embargo, profundizar en esta dirección... ...y ya se va terminando mi tiempo además... ...simplemente indicar algunos puntos de especial importancia. Los problemas de la energía nuclear civil estadounidense... ...se debieron a un conglomerado de razones... ...entre las que figuran, y aquí al decir estadounidense... ...salvo en lo hacen no demasiado, podemos decir en una buena medida... ...no en una completa medida, eh, la mundial también. Entre, esos, entre esas razones que explican los problemas... ...figuran graves errores en la estimación del aumento de la demanda de la energía eléctrica. El embargo del petróleo de 1973 tuvo como una de sus consecuencias... ...la de que al subir los precios se redujo el consumo. Un absolutamente exagerado optimismo sobre la luz, naturaleza de las dificultades técnicas a encontrar... ...o el ya mencionado cambio en la sensibilidad medioambiental del público... ...que obligó a aumentar los requisitos de seguridad de las centrales nucleares. Con, en muchos casos, contratos ya eh, firmados por parte de, las, de los fabricantes. Hay que tener en cuenta, además, que la industria de las centrales nucleares... ...constituye un ámbito que se ajusta con dificultad... ...a las estructuras sociales imperantes en nuestras sociedades. En las décadas, en las décadas de los años 60 o 70... ...al igual que en el momento presente, si se desea alcanzar no solo la mayor seguridad posible... ...sino también minimizar el riesgo de los residuos radiactivos, se necesita más tiempo... ...y por consiguiente, muchos más recursos económicos, inversiones de capital, que los que están al alcance del mundo de la empresa privada. Estas, por razones obvias, han elegido fundamentalmente caminos ya desbrozados en parte, y como señalé... ...esa, podríamos decir, acumulación primitiva de capital tecnológico... ...no es, como lo, no lo es ninguna acumulación primitiva, inocua. Es oportuno, no obstante, recordar en este punto... ...que existen tipos de reactores nucleares... ...que reducen sustancialmente el problema de los residuos radiactivos... ...y que ofrecen, al mismo tiempo, un futuro más dilatado... ...en lo que al combustible se refiere. Se trata de los denominados reproductores, los breeders... ...cuyo concepto no es ocioso ofrecer este dato... ...se remonta a comienzo de la década de los años 50. O sea, se conocía desde hace mucho. En un reproductor, el combustible fisionable... ...uranio-233 o plutonio-239... ...se quema en el núcleo del reactor. Este núcleo está rodeado por torio-232 o uranio-238. No fisionables, en principio, y muy abundantes en la naturaleza... ...que cuando capturan neutrones que se escapan de, del núcleo, el núcleo pequeño... ...se transforman, a su vez, en los fisionables uranio-233 o plutonio-239... ...con lo que comienza de nuevo el ciclo. En un reproductor se podría, en principio, llegar a utilizar el uranio y torio de las rocas graníticas. En este sentido, sería una fuente inagotable de energía, al igual que el deutorio del mar... ...para reacciones nucleares controladas, es, por supuesto, llevar adelante, a lanzar la imaginación. Reacciones nucleares controladas, la fisión nuclear a la que yo no me he referido hoy. La idea de los reproductores fue apreciada inicialmente... ...cuando se estimaba que las reservas mundiales de uranio eran de unos pocos miles de toneladas. Un reactor nuclear de gran tamaño requiere durante toda su vida una carga de alrededor de 4.000 toneladas de uranio... ...pero cuando se fueron conociendo más yacimientos de uranio... ...la viabilidad de los reproductores se planteó en términos económicos... ...no de seguridad ni de minimizar eh, los desechos radiactivos. Todo depende desde esta perspectiva de cuánto estemos dispuestos a pagar... ...por un kilogramo de uranio. Es una cuestión de extracción y purificación. Si estamos dispuestos a pagar 100 dólares... ...entonces las reservas mundiales se estiman, se, estiman, o se estimaban hace unos años... ...en 20 millones de toneladas... Si se pretende pagar 500, millones, 500 dólares, entonces la reserva pasa a ser astronómica, hay mucho. Teniendo en cuenta lo que costaría desarrollar la tecnología de los reproductores, en estos, el equivalente a un kilo de uranio es de 300 dólares, o sea, bastante caro, existe suficiente uranio para utilizar en reactores no reproductores, ya desarrollados, que queman el altamente radiactivo uranio-235, y poco eficaz. ...desde el punto de vista de producción energética. Las previsiones pueden, no obstante, cambiar rápidamente... ...en este punto, ya que tanto Francia como Japón... ...han puesto en marcha programas activos... ...para desarrollar reactores reproductores eficaces y seguros. Los reactores reproductores constituyen ejemplo... ...de las posibilidades todavía sin desarrollar completamente... ...en el horizonte la energía nuclear. Pero como es bien sabido... ...no es única, ni siquiera principalmente en el dominio de la tecnología... ...en donde se encuentran las dificultades que encuentra esta fuente energética. La oposición popular, que, como es natural y obligado... ...ha encontrado manifestación en las políticas gubernamentales... ...de la mayoría de las naciones desarrolladas... ...figura prominente entre los problemas que encuentra ...el desarrollo e implementación de esta energía. Los motivos de la oposición son variados... ...el problema de los residuos radiactivos es sin duda el principal. Emplear uranio como combustible de reactores... ...en base a utilizarlo una sola vez... ...como se hace en buena parte de la industria nuclear... ...es no solo extremadamente ineficaz... ...sino muy peligroso también. Ya indiqué que solamente alrededor del 3% del uranio-235... ...se quema en semejante régimen... ...y el plutonio generado por el uranio-238... ...la parte más abundante del combustible... Forma parte del desecho, si es que no se dirige a la fabricación de bombas de plutonio, claro. Cientos de toneladas de elementos de combustibles gastados ¿m? yacen en los lugares donde se almacenan los productos de estos reactores comerciales. Una posibilidad es que se los reprocese, salvando una buena parte de estos combustibles, con lo que finalmente se reduciría radicalmente el volumen de material que se necesita enterrar como desecho. Pero el reprocesado tiene mala fama. ...y pocos países poseen plantas para llevar a cabo este proceso. Francia reprocesa sus desechos... ...al igual que los de Japón, Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. En Estados Unidos, sin embargo, la última planta construida a tal efecto... ...cerró sus puertas hace 20 años. Y esta escasez de plantas empeora la situación... ...toda vez que hay que recurrir a transportes a otros países... ...lo que implica riesgos obvios. Los defensores del reprocesado argumentan que de esta forma el residuo líquido de productos radiactivos que se obtiene tiene una vida media mucho menor, alrededor de 600 años, que las de plutonio y uranio sin procesar, cuyas vidas medias alcanzan las decenas de miles, si no millones de años. Lo que implica estar fuera de toda escala de experiencia humana... Eh, 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 ...lo que implica que al estar fuera de toda uh, escala de experiencia humana... ...esta solución, la uh, solución de enterrarlo es poco aceptable. Pero aún así obli es obligado a aceptar que 600 años tampoco son poca cosa... ...y que para manejar propiamente la energía nuclear se necesita de las instituciones sociales... ...una vigilancia y una longevidad a las que no estamos acostumbrados. Simplemente no hemos desarrollado instituciones de tales características... La escala temporal de los desechos nucleares no parece corresponderse con la de las instituciones humanas. La situación puede, no obstante, cambiar para la energía nuclear, que suministra alrededor del, en la actualidad alrededor del 6% de la energía primaria mundial, en Japón alrededor del 30%. En 1989, ante una audiencia de 1.500 estudiantes del Instituto de Tecnología de Virginia, Paul Elric uno de los más firmes y constantes enemigos de la energía nuclear durante las últimas décadas... ...anunció que en vista del efecto invernadero estaba dispuesto a apoyar la energía nuclear... ...si ésta se basaba en nuevas tecnologías intrínsecamente seguros. A veces la fe es producto de la necesidad. No he pretendido hacer ni una crítica ni una apología de la energía nuclear aplicada a fines industriales... ...industriales... ...me inclino a pensar que en conjunto ha experimentado un desarrollo incontrolado... ...y que, a pesar de lo que pueda parecer, lo ha hecho además también de una manera excesivamente rápida. Pero entiendo con claridad que constituye una, una al menos, una de las esperanzas energéticas para el futuro. El próximo o lejano, eso no lo sé. El que no estemos acostumbrados a pensar en términos de semejante lejanía temporal... No es óbice para pensar que ese futuro no existirá, ni para hacer dejadez de responsabilidad hacia nuestros descendientes. Existe mucho de bueno en la oposición popular que surgió, y que se mantiene, ante la energía nuclear. Algunos datos que les he ofrecido favorecen la idea de que sin tal oposición habrían sido múltiples los demanes cometidos... El que el desastre más grave de una central nuclear en Chernóbil se produjese en una nación, la Unión Soviética, en la que las libertades políticas y los controles democráticos dejaran demasiado que desear, es otro dato en esta misma dirección. Pero, si somos sinceros, no deberíamos limitarnos a cuestionar únicamente lo nuclear. ¿Por qué no hemos seleccionado también como objeto de nuestras críticas y luchas a la industria química con su vasta producción de desechos tóxicos? ...o la industria del automóvil, que con los nocivos gases que desprende... ...produce una cantidad enorme de muertes cada año. O la utilización del carbón como fuente de producción de energía... ...que ocasiona daños evidentes como la lluvia ácida... ...que mata a miles de personas todos los años a, al contaminar el aire que respiramos. Ya sé que existen bastantes respuestas posibles a estas preguntas. Muchas, es importante reconocerlo, entroncladas con la utilización... Para files militares de la energía nuclear. Pero, de nuevo, son tales respuestas... ...completamente razonables, razonables. Si se trata de riesgos... ...es apropiado mencionar... ...algunos datos calculados recientemente. A lo mejor son exagerados, pero... no son, ...seguramente no son astronómicamente exagerados. En Estados Unidos, la expectativa de días perdidos... ...se cifran, días de vida perdidos... ...se cifran en 3.500... ...debido a la pobreza. 2.300 al tabaco... 2.000 por ser de color, o, o, o por no estar casado, por cierto. 1.100 si ser minero. 230 por el consumo de alcohol. 80 por accidentes de coche. Y lo mismo por la polución. 35 días de vida se pierden por el radón existente en las casas. Por vivir cerca de una central nuclear, la pérdida es de 0,4 días. Me pueden decir, y tienen razón, que si uno... ...hubiera vivido cerca de la central de, de Chernóbil... ...no le aplicaría esta estadística, es verdad... ...pero si uno vive también al lado, en una casa... ...que está llena de bombona de gas butano... ...pues tampoco le aplican estas estadísticas. En definitiva, toda cifra es evidente, es, es relativa... ...y yo no he citado estas para reclamar en base a ellas... ...la utilización de la a, energía nuclear... ...tampoco estoy recomendando, repito se mantenga libre de críticas a esta controvertida fuente energítica. Lo que estoy pidiendo es que si insistimos en continuar derrochando energía... ...tomemos la mínima precaución de conocer los auténticos límites... ...de la energía nuclear aplicada a usos pacíficos... ...algo que requiere de programas de investigación y desarrollo aplicados... ...aplicados costosos y largos, sin duda alguna... ...que distingamos en definitiva la herencia de la historia... ...de las posibilidades que acaso nos puede ofrecer la naturaleza. Muchas gracias.